0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群英。今天呢，我们讲最后一集，关于越后之龙啊，战国君神神上山千信。我们上次说到，在武天信玄辞世之后，上山千信痛失对手。那么上山千信呢，据说在武天信玄辞世的消息传到他那里之后，他痛苦了三天。心情悲伤了三天，感慨说：“五国之弓箭将不利矣。”当时他的家臣曾经劝谏过他，让他收复信农。那么上杉谦信当时反驳说：“乘人之危之举，不耻为之。”即使后来武田胜赖和织田德川的联军作战大败之后，他的家臣再次请求上杉谦信乘虚攻打武田。上杉谦信仍然以同样的理由加以拒绝，并且直到上杉谦信死，他也没有再为难过武田胜赖。感觉上，上山千信啊，总是想挑战难度。所以，上山千信这位战国军神，他在辞世之前最后一次辉煌呢，就选择了一个难度比较高的对手就是织田家。这就是在日本战国史上另一场。比较有名的会战啊，叫首取川会战。但首先呢，首取川会战，织田家主将并不是织田信长，而是柴田胜家。再一个，关于首取川合战，现如今可考的史料只来自于上杉谦信给他加成的一封通信，而信中可疑之处甚多，包含时间、地点的错误。在之前信长、之前家流传下来的史料里是全无记录的，所以守取战、河战和日本战国史很多其他的一些史实一样，都有在进一步的考证。但是对于大众来说，都喜欢听英雄的故事，尤其上杉谦信，在日本人的心目中，是日本战国时期非常正面的一个人物形象。所以，手取川合战就作为上杉谦信的一个亮点广为流传。那我先给大家讲一下手取川合传啊，合战比较大众的一种说法。那么，手取川合战，织田家跟上杉家是怎么打起来的呢？这要说到织田家在灭亡朝仓家之后，织田信长呢就派柴田胜家在越前铸造了北之庄城。作为假信地方攻略的据点，柴田胜家呢，作为织田家的头号猛将，号称是破竹柴田，是织田家声名远扬的猛将。但柴田胜家呢，打战打仗勇猛啊，自恃勇力，但在实行内政上面，不免是过于粗暴。越前之地本来就是佛家一向宗的活跃的地方。但我们都知道，之前信长被一向宗宗主视为佛敌啊，佛家的敌人，所以一向宗的子弟呢，纷纷起来反抗柴田。那么柴田胜家呢，一看局势混乱，就颁布了所谓的刀手令。什么刀手令呢？就是收缴民间的武器，防止人民造反。但是这个时候，月前还没有完全收心于织田家。朝仓家的旧部还很多，本来呢就对织田家不满，现在接到刀手令之后，他们认为这是对武士的最大侮辱，所以很多人都加入到一向宗的起义。一向宗呢就得到了大批正规武士的加入，实力大涨，与柴田胜家展开了全面的争斗。那么柴田胜家呢，在前田利家和佐佐成正的帮助下大打出手，终于击破了一向宗，平定了越前。在平定越前以后，开始攻略加贺越中，但是这两块领地原来都是向上山家效忠的。他们面临柴田的大军呢，一部分人投向了织田，那么另外一部分人就向上山求援。而织田信长为了镇是当地的豪族呢，就命令柴田胜家处死了多位豪族，这一行为就使得更多的豪族派使者前往春日山城。找上山千信苦苦哀求，希望他能够主持正义，这就正中了上山千信的下怀。他决心迎战织田。那么柴元胜家一听说月后之龙上山千信要亲自率兵前来，就马上派人前往安土城求援。织田信长呢，就发出了增援令，织田家分布各地的重臣大将纷纷,纷起兵前往迎敌。当他们集结在北之庄城的时候，都有谁呢？柴田胜家、丹羽长秀、池田恒星、羽柴秀吉、前田利家、佐佐成正。这可以说是织田信长手下著名的家臣的一次大集合。当时织田家兵力是多少人呢？是五万人。但这个时候，柴田胜家和羽柴秀吉，也就是后来的丰臣秀吉，发生了争执、啊。他们俩的关系一直不好。宇田秀吉认为，加贺平原地域狭窄，不利于织田大军的展开；而上山常年和武田在北信浓作战，善于使用小部队，所以应该将上山的军团吸引到越前决战，由织田信长亲自迎敌。但是柴田胜家自负勇武，对秀吉非常轻视，坚持要出兵加贺，对秀吉进行了人身侮辱。元秀吉羞怒之下就离开了北直庄，回到了长滨。而上连亲信呢，自春日山城出发，率领越后军团是一万五千人，经过越中直捣能登，然后成功攻陷了七尾城，而这样很快就降服了能登全境，士气高涨。越中能登加贺的豪族率领了两万人前来汇合，这样的话，上山军团总共是三万五千人。在柴田胜家率领的织田军和上山千信率领的上山军碰头的时候，柴田胜家的织田军实际上士气并不低于上山家，因为织田家的重臣和名将都在战场上。当时的布阵呢，左前方。前田利家右前方左左成正，左军丹羽长秀，右军池田恒星，主阵柴田胜家。但是柴田胜家没有注意到，正像羽柴秀吉所说，加贺的地势狭窄，他的军团没能完全展开，军团的厚度远远的大于宽度，很多部队挤在一起发生了困难。而上川千信呢，就摆出了他最擅长的车旋阵。上山千进这个车旋阵啊，到今天都没有明确的史实考证，说到底这个车旋阵是个什么样的阵法？根据一些无法考证的史料记载，车旋阵它包括本阵和游阵。本阵呢就是总大将驻守的地方，游阵是四队、六队、八队不等，根据地形和兵力来决定。整个军团呢就像一个转动的车轮，面对敌人的时候，随着敌人的强弱而转动。那么游阵中的各队，随着本阵的军旗号令攻击敌人的弱点，一队队循环往复，让敌人无法应付。他这个阵的特点呀、啊，就是各兵种啊，骑兵、铁炮兵、工兵、步兵，这各个兵种的各队都处于一个游动状态。所以车旋阵要用得好，这和指挥人有着莫大的关系。主将必须冷静沉着，善于发现敌人。阵法中的强弱分布，能够针对敌人的弱点，用最合适的兵种给予那个弱点致命的一击。这对于主将的眼光和决断力，还有手下各队的执行力，都有很高的要求。上山千信军神的称号，有一半是来自于这个车旋之阵。那么一边上呢，织田军因为地形的狭窄。虽然有很多人，但是能够在前线作战的人数有限。那么另一边呢？山人坚信使用车旋阵，这一队打完，那一队上，每次都是几百人的小部队，这样就造成之前军的前队啊，很快就劳累不堪，开始动摇。柴田胜家一看情况不好，就命令铁炮队上前，在前方列阵，启动用铁炮队。对不断进前攻击的上山部队进行有效的杀伤，可是上杉谦信一看织田阵中旗号变动，就马上命令前面进行游动攻击的各队前往敌军的左方等待，然后将越后的铁骑给调了上来。这边织田家的铁炮队刚刚摆出阵型，还没有排好，上山家的铁骑已经掩杀过来，铁炮队四散而逃。上杉谦信见到这种有利的局面，马上发动了总攻，织田军全线溃退。那么柴田胜家、前田利家、佐佐成正，不愧是织田家的名将，在这种不利的形势下，他们三人还是聚集了千信武士千余人，拼死抵抗。那么看见他们仨死战不退，丹羽长秀和池田恒星也反身迎战，这样才阻挡住了上杉家铁骑的攻势。上杉谦信一看没有办法扩大战果，所以就率领命令部队啊稍稍往后退。那么织田家部的阵呢是背水一战。山田胜家一看情势不好，马上趁着上杉谦信率军稍退的情况，就命令手下的部队渡河啊撤。结果呢，在织田军渡过一半的时候，上杉家八千的铁骑突然冲了过来。那么织田军呢彻底崩溃。上杉家的骑兵就冲入到浅水里边追杀织田军，斩获武士首级过千。柴田胜家率领败兵一直退回到北周庄城，闭门死守。后来，当织田信忠率领龙川一义等人啊援军三万三千人赶到的时候，上杉谦信已经率领着上杉军退回了春日山城。据说现在京都呢还有一个童谣。啊，唱的是织田玉上山于守取川信长见千信望风而逃，这就是关于守取川合战赞美上山千信的那个版本。那么另外一个比较中性的版本呢，是说呀，织田军在获知上山千信攻陷了七尾城之后，就已经撤军南返，在他们渡过守取川的时候。正逢下雨，川水暴涨，而上杉谦信呢也领领军追至，从后方发起了突袭，这造成了织田军死伤近一千人，上杉军胜利，并不是说双方布阵对决，上杉谦信大获全胜。那么还有一些史料，比如说《北越太平记》，说是两军是隔川对峙啊，隔着守取川对峙，当然上杉谦信呢去下了战书。织田信长觉得和上杉谦信打这场仗没有意义，所以连夜撤军。上杉谦信呢嘲笑信长的胆怯。另外，像日本外史《谦信一代记》这些记载里面，也基本上和《北岳太平记》比较一致，就是说两军并没有发生实质上的作战，织田信长就撤军了。那么上杉谦信呢嘲笑织田信长。我觉得比较可信的呢。还是双方面并没有发生大规模的核战，因为织田信长为了攻略武田家，在相当长的时间里边，对上杉谦信都采取的是以和为贵的这么一种态度。比如说，像织田信长称赞武田胜赖的那封信，就是写给上杉谦信的。所以说，织田信长信长呢，他有一段时间经常和上杉谦信有书信的往来。所以，织田信长在没有必要的情况下，他会选择对上山军进行避战，这符合当时织田信长的主要战略方针。但这并不是说织田信长就怕了上山千信，但是织田信长也肯定是非常认可上山千信的军事能力，否则他不会对上山家有所顾忌。那么，守取川合战之后。上杉谦信没有再大的核战记录。在1578年呢，上杉谦信下达了关东征讨的总动员令，但在出征之前，他突然昏倒于厕所，并失去了知觉。四天之后，这位一代战国名将就与世长辞，年仅49岁。关于他的死因呢，有一种呢是肚子疼啊，疼死的。另外一种呢，说的是饮酒过量而造成了脑溢血。因为山人千信非常能喝酒，而且动不动就是骑着马喝酒。但是呢，他骑着马喝很多酒不醉，不仅不醉，而且头脑极其清醒。所以呢，在日本历史上说他是战国有名的酒豪。山人千信身后啊，除了给后世留下了很多关于他。在战场上的精彩表现。他另一个传颂比较传颂比较广的呢，是关于上山谦信的在道义上的可敬之处啊。其中最著名的故事就莫过于给敌人送盐。他这给敌人送盐是怎么一回事呢？武田家甲匪信农不产盐盐、啊、严重的不足。原来武田家的盐呢，是来自于金川家。可是后来，武田家背弃了北条、金川、武田三家的同盟，金川世珍当时大怒，就对武田信玄、武田家实施了禁盐，不准把盐再运给武田家、运给甲斐。那么北条家呢，也不卖给武田家的盐，这对于武田家和甲斐信农的老百姓，造成了极大的威胁。因为我们都知道盐是人类维持生命不可缺少的东西。就在这个时候，上山谦信来了，他表示：“我将以兵决战，以盐驱敌。”这是金川家的卑鄙行为，以盐驱敌是卑鄙行为。我将把我们越后产的盐送给武田家。就这样，在上山谦信的帮助下，武田家从盐不足的困境中被救出来。因此，给敌人送盐就成为体现上山谦信众议的具体事例，广为传播。但这件事呢，除了上山谦信在人格上啊，他重道义，另外呢，上山谦信本人啊，他是一个非常有商业头脑的人。很多人只看到了上山谦信在战场上的军事才能，却忽视了上山谦信他同样杰出的商业才能。据说上杉谦信到死为止积累了一笔巨额的财产，他为什么会积累巨额的财产呢？因为上杉谦信成功的栽培了一种称为青花线的植物，而通过这种青花线呢，越后的上部啊，当然叫上部，实际上是用优质的麻线织成了轻薄的纺织品，在日本全国都很受欢迎，在京都大卖。而且上杉谦信呢，还利用各个港口征收合理的关税，所以他是一个非常有商业头脑的人。那么，既然金川家和北条家不给武田家盐，那么作为武田家唯一可以取得盐的上杉家，正好可以趁此机会啊大赚一笔。而上杉谦信呢，不仅赚了钱，还赢得了武田信玄的尊敬。武连信玄在他去世的最后一刻，跟他的儿子生来还说呢：“如果有什么事的话，就拜托越后的千信。”而且无独有偶，另外一个老对手北条氏康也同样敬重上山千信。一五七零年，北条氏康啊，被迫把他的第七个儿子氏秀送给上山千信做人质，这就是后来的上山景虎。别看上山景虎，是上山千信对手北条时康的儿子，但是上山千信啊，对这个敌人的儿子，就像对自己亲儿子一样。当然，上山千信没有亲儿子，他全是养子。为什么这么说呢？上山千信辞世之后，上山景虎和上山景胜是唯一两个可以继承上山家主家主的强有力人选。这说明上杉谦信对上杉景虎肯定是不错的，否则他怎么会有形成自己的实力，去争夺上杉家家主的位置？那北条氏康在把上杉景虎送去上杉谦信那里做人质的时候，就曾经对自己的长子氏政说：“情信信长之辈都是说一套做一套，不足以托赖。然而辉虎殿下不同，受人之请必忠人之事。我死之后，诸国你可以依靠的，舍此无人。”战场上击败敌人，很多人都能做到；赢得对手的尊重，啊，这就会少很多。而赢得同样杰出的对手的尊重，这就已经很难很难了。上杉谦信能够得到两位具有杰出能力的老对手武田信玄、北条氏康的敬重，这在日本历史上都是极为少见的。日本史学界的权威坂本太郎在他的著作《日本史概说》里边评价上山千信是这么说的：“在杀伐无常、狂争乱斗、乱斗的诸国武将中间，上山千信以尊神佛、众人伦、尚气节、好学问的高洁之士见称，令人感到不愧是混乱中的一股清新气息。”同样是关东武将的太田资政对上山千信有如下的评语，他说。千信公之人品，八分为贤者，二分为恶人。自私、怒气、行事怪异，是其恶；除此而外，勇猛而无欲，清静而无邪，廉直而无私，明敏好察，资惠待下，喜闻人见等，是为其善。虽有微瑕，不足掩其灰，实乃绝世罕有之良将。另外，上山迁信啊，他汉学的造诣极高，能通汉语，并且好诗文词曲，有大量的汉诗流传于世，是一个文武兼优的名将。他的词是诗,诗啊，写的非常好，有两个版本啊，前两句呢有两个不同版本，后两句也是一样的。一个版本是这么念的：“我如朝露降人间，和风樱花随春谢，四十九年一朝梦。”一夕荣华一杯酒。另外一个版本的前两句呢是这么说的：“极乐地狱彼岸必有光明，云雾皆散，心中唯有明月。”另外呢，他还留有这样的诗句：“运命由天定，铠甲在胸前，战刀在手中，功勋在足下。求生得死，向死而生。”在他最后一段征战岁月，攻陷能登国七尾成的时候。他写下了日本至今都很有名的赏月汉诗，叫《十三夜》。这是这么写的：“霜满军营秋气清，树行过雁月三更。月山并得能舟景，遮莫家乡亦远征。”但是大家也不要以为上山千信就是一个大善人啊，他杀起人来同样血腥。他的一生中。征战无数，杀戮也颇多。他在进攻、攻陷城池以后，也进行过破城后的屠杀，而且都十分残酷。他为了筹措军资，还贩卖过人口。因此，在他的身上也不尽是一些赞美之词啊，也有对他的贬低、抨击他的声音。到现在呢，上月日本上月的人民每年还会举办祭典，叫千信公祭。这个祭典当天呢，会有明式的演讲、相扑、舞剑等表演，是为了宣扬和发扬上山千信的武士精神。在日本军国主义盛行的时候，千信公祭武士风评非常强烈，充满了军国气息。那么现在的千信公祭呢，更多的开始赞美上山千信人性化的一面，这也代表着日本人对于上山千信这位战国名将的。喜爱和敬佩之情。那么最后呢，我给大家说一下上山千信，他有两把很有名的刀啊，一把叫做小豆长光太刀，据说这是上山千信最喜欢的秘藏之刀。来历呢，是他的一个家臣在街上看到一个背着一袋红豆的瘦弱男子，他袋子里那个红豆啊，往外掉，无意之中呢，就掉到他佩戴着的。鞘已经磨损的刀上，结果这豆子掉到这刀上，马上就被切成了两半。这加臣一看，这是一把好刀，就买下了这把刀，献给了上杉千信。上杉千信是爱不释手，但他死了以后呢，这把刀的下落就不明了。他的另外一把爱刀呢，叫做鸡鹤伊文字，也有个传说，据说上杉千信呢想让研磨师将将这把太刀磨短。结果研磨师晚上做梦，梦见一个美丽的公主，探求说：“请不要磨伤我，并且希望研磨师将他名字中的那个‘鹤’字转告给上山天信。”那么后来研磨师把这个梦告诉了上山天信，上山天信就不要再把这把刀磨短了。当然，关于这两把刀的传说呢，比较符合日本人名刀一定要配给名将啊这么个传统。山安千信呢，是日本战国期间一位战功赫赫的大名，一位坚守佛家信仰大名啊，一位崇尚道义的大名。他是任日本战国时期一道非常独特的风景线，直到今天呢，在日本人的心目中都有着比较崇高的位置。